0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Dagens evangelietext är hämtat från Johannes evangeliet kapitel 4, vers 5 till 26. Där står det så här... Ehm. Och kom alltså Jesus, kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du känner till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, herre inte ens en skopa har du och brunnen är djup, varifrån får du det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, herre jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe faden. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. ty till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han kunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Varsågoda och sitt. När jag gick från jobbet idag direkt hit till kyrkan så kände jag mig ganska trött, lite sliten. och My head was all over the place. Så kom jag ner och så träffar jag Annell och Alma. Två riktiga här energiknippen. Och, ja, deras energi smittar ju av sig, men syftet till att jag träffar dem var för att jag skulle få vittna om vad jag har fått se Gud göra i mitt liv. Saker jag har varit med om som, som Gud har gjort framför mina ögon eller i mitt liv eller genom mitt liv. Om man bara märker där, liksom, man kommer in, man är ganska trött, man är ganska sliten och så börjar man prata om det man har fått se Gud göra. Det Gud har fått betyda för en. Och man märker liksom hur ens både ande, kropp och själ blir liksom upppiggad. Liksom, man blir lite på alerten av att prata om vad det är Gud gör. Och Jag tror att vi alldeles för sällan... Pratar om vad det är Gud gör i våra liv, vad han har gjort i våra liv. För vi blir så liksom fasta, vi fastnar liksom här och nu på att ja men det här brottas jag med just nu, eller det här möter jag i min vardag just nu, eller nu är jag så trött och så sliten, och så är det som att Gud blir distanserad. Men så fort man liksom börjar prata om vad det är Gud gör i ens liv och har gjort i ens liv, så är det som att. Liksom berättelserna eller minnena kommer till liv. De kommer en efter en och helt plötsligt så ser man allt det här som Gud har gjort. Helt plötsligt så blir man övertygad på nytt om att just det, Gud leder mig, Gud verkar i mig, han leder mig dit han vill att jag ska vara. Så ibland behöver vi bara Zooma ut och bara tänka, Gud vad har du gjort i mitt liv? För att återigen komma till en plats där vi liksom lyfter ögonen med förundran över vem Gud är. Och då känns kanske inte den där gråa dagen i januari så grå och dassig längre. Utan helt plötsligt är det wow, ett liv tillsammans med Gud. Och på slutet av den här ja, intervjun eller vad man nu ska kalla det så, såhär ja, man jag kan inte bara liksom dela evangeliet lite med vissa väldigt tydliga riktningar från Alma och Anel. Men det slog mig där liksom när jag stod det och det som på något sätt jag har gått och burit på kring den här predikan. Det Gud vill är att vi ska bli levande. Han vill att vi ska komma till liv fullt ut. Han är intresserad av varje del av ditt liv. Att du på den platsen ska uppleva frihet. Komma in i närmare relation så att vi får leva av honom. Det är så ofta som vi liksom försöker leva av allt det där yttre. Att vi försöker skaffa oss meningen med vårt eget liv när det Gud hela tiden erbjuder oss är meningen med våra liv på vår insida som dagligen ger oss ett syfte. Dagligen ger oss en glädje, ett hopp, en frid, en trygghet. Livets källa på vår insida. Och Jag tror att vi alla på något sätt har perioder när vi försöker leta efter någonting som får fullboda oss utanför oss själva. Jag vet att när jag var yngre, och får sådana här perioder ibland också, men när jag var sådär i tonåren så var jag liksom, jag var liksom känd som det svarta fåret i min familj. Jag gjorde allting som mina syskon inte gjorde- och, tyckte och tänkte precis tvärtom vad de andra i familjen tänkte i allting. Mina syskon älskade fiskbullar. Jag hatade fiskbullar. Mina syskon hatade Mattiasil. Helt plötsligt älskar jag Mattiasil. Det var fotbollslag hit och dit och det var... Liksom alla andra spelade fotboll på mittfältet. Jag skulle bli målvakt. Det var liksom bara liksom för att hela tiden stå i kontrast till de andra. Så jag var verkligen rebellen. Mina syskon var väldigt hemmakära. Ni vet, så här, gärna hemma i soffan tillsammans med mamma och kolla på så skulle det låta. Jag rände runt på stan med mina kompisar. Ringde inte hem. Gick aldrig och få tag på... Ja, men liksom allting jag kunde bara för att liksom inte vara som resten av familjen. Jag kommer ihåg det i liksom mellanstadiet. Så fort jag gick hemifrån så började jag svära mer än alla mina kompisar. Bara för att visa jag inte som min familj. Men det är prästfamiljen. Liksom, det var en ansträngning av mig. och Jag la på något sätt ett värde i att vara som alla andra förutom familjen. Det blev liksom en roll att vara den här där svarta fåret. Och det gjorde också att jag hela tiden liksom letade efter uppmärksamheten utifrån. Jag ville hela tiden vara som de andra. Jag tänkte hela tiden att om får jag bara en flickvän, men då kommer allting vara bra. Får jag bara hålla nollan på matchen nu så kommer allting bli bra liksom Man byggde på något sätt sin identitet på saker utanför. Och man märkte det hela tiden att det fanns alltid något annat. Får jag bara detta eller händer detta nu, så kommer jag må bra eller känna mig lyckligare eller veta vem jag själv är på något sätt. För jag menar jag skulle inte säga att jag hade inte en mörk dyster uppväxt. Han är en jättebra uppväxt och var glad och lycklig, men man letade hela tiden för det där som liksom på något sätt skulle identifiera vem är jag. Och Det var först när jag var liksom 14-15 som jag mötte Gud på riktigt. Som jag mötte honom inte bara liksom en kyrkokultur, för den var jag väldigt bekant med Jag hade gått i kyrkan hela mitt liv, jag hade lyssnat på hundratals predikningar. 99 procent av dem av min egen pappa. Man liksom kunde Bibeln ganska bra. Man kunde historierna, man kunde högtiderna man kunde varje centimeter av den här hårda träbänken. Jag var liksom ganska nöjd med det, men när jag mötte Jesus för första gången, mitt ibland alla mina kompisar, alla de där coola hockeykillarna, fotbollskillarna som redan hade börjat vara ute och festa lite, mitt ibland om så får jag möta Gud för första gången. Och känslan som drabbar mig är, jag har kommit hem. I den stunden när jag på riktigt förstår vem Jesus är, inte bara kunskapen om honom utan vem han är, livet som han på något sätt vill bjuda med mig in i, så känner jag jag är hemma. Det är, här, det är honom i ett liv tillsammans med honom som jag känner att jag vet vem jag är. Det var inte i min familj, det var inte i fotbollslaget, inte bland kompisarna, utan det var i mötet med honom som jag förstod. Okej, okay, jag vet vem jag är. Jag har kommit hem. Och Jag tror att för väldigt många av oss så är det just det där. Vi söker hela tiden och jag gör det i perioder fortfarande. När man söker efter de där grejerna, får jag bara ett nytt jobb, då kommer allting blir bra. Träffar jag bara en partner, då kommer allting bli bra. Blir jag bara klar med den här sketna utbildningen och kommer ut och börja jobba och tjäna pengar, då blir allt bra. Och så är det hela tiden ett nytt krön som jag måste ta mig över. Och när jag kommer upp på det krönet tänka, tänker jag, detta är bra, jag är lycklig just nu. Men det tar bara en liten liten stund innan jag sen får jag bara detta nu. Så kanske jag vet vem jag är. Då kanske jag har hittat den här goda platsen för den där gröna ängen. Jag inte längre behöver kämpa, inte längre behöver slita Utan jag bara kan lägga mig ner, sätta på Netflix och rulla tummarna och njuta resten av livet. Det finns någonting i oss att hela tiden försöka dra det utifrån. Så har vi den här evangelietexten. Med den här kvinnan som kommer och möter Jesus. Det är mitt på dagen, det är varmt, det är hett, det är svettigt, det är grusigt. Och Den här kvinnan kommer ensam ut i brunnen bärandes på sin kruka. Och Jesus möter henne och han inleder ett samtal med henne där han ber henne om vatten. Och Samtalet går vidare och Jesus säger att om du bara hade vetat vem det var du pratade med så hade du bett om att få levande vatten. Det första den här kvinnan gör, så som jag läser den här texten, är att hon tänker okej okay, vi pratar om vatten. Du har inte ens en skopa. Brunnen är djup. Hur ska du kunna få upp det här levande vattnet? Men jag vill ha det för jag vill inte behöva gå ut hit till brunnen dag ut och dag in. Utan jag vill ha ett vatten som gör att jag aldrig törstar igen. Det Jesus gör på ett ganska snyggt sätt är att han väldigt snabbt vinklar om. Från det som hon pratar om som konkret, som liksom fysiskt greppbart vatten. För alla av oss känner igen känslan av törst. Alla vet hur det, innebär, vad det är en varm dag när man är riktigt törst. Man vill bara ha någonting som får släcka det där begäret eller den där skavande torrheten i halsen. Hon vet vad det innebär och hon tror i första ögonblicket på något sätt att detta är vad Jesus innebär, eller vad Jesus erbjuder. Och så flyttar Jesus fokus och han säger Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarar, jag har ingen man. Och så säger Jesus, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, herre jag märker att du är en profet. Det är som någonting att Jesus han släpper frågan om vatten och han pinpointar vad det är i hennes liv som törstar. Vad det är det finns ett begär. Det vi vet om den här kvinnan utifrån vad Bibeln säger och ifrån den historiska kontexten det är att hon högst, högst troligt är socialt utsatt. En utstött kvinna i samhället. För så som kontexten var, så man gjorde på den här tiden var att på morgonen medan det fortfarande var svalt så kommer kvinnorna gåendes tillsammans ut till brunnen och hämta vatten. Den här kvinnan kommer gåendes själv, mitt på den liksom varmaste stunden på dagen då hon vet att det kommer inte vara någon annan där. Det är som att hon väljer avsiktligt en tid då hon vet att det är ingen här som kommer prata med mig. Det är ingen här som kommer se på mig utan jag kan göra det här själv. Vi vet av vad Bibeln säger att den här kvinnan har haft fem olika män. Vilket på den tiden och även idag på många sätt... Det var inte socialt accepterat. Det var inte socialt accepterat i det här samhället för en kvinna att ha haft fem män. Även det är liksom en, någonting som visar på att hon är utstött. Visar på att hon har en skam. Den man hon lever med just nu är inte hennes man. Det är som att den här berättelsen visar att det hon längtar efter, det hon hungrar efter, det är relation. Det är liksom en gemenskap, det är kärlek, det är tillit så till en grad att nu när hon är utsatt till och med då lever med en man som vägrar erkänna henne som liksom kvinnan i sitt liv. Hon hungrar efter en gemenskap därför att samhället har suttit bort henne. Och det är vad Jesus pinpointar. Jag kan tänka mig, och bara det här är min tolkning av texten som ni får Ta det för vad det är, men jag tror att för henne så liksom hon törstar efter den här gemenskapen. Men hon tror att om jag bara får en man som liksom tar mig till hustru liksom och jag får en plats i samhället igen. Om jag får vänner, om jag får komma in och vara med i staden. Ja men då kommer allting att lösa sig men Jesus adresserar detta och säger att jag kan ge dig livets vatten, vilket gör att du aldrig kommer att törsta igen. Han erbjuder en källa av levande vatten, vilket gör att allt det där som hon längtar efter, på riktigt att från insidan. Från djupet av hennes hjärta så kommer den tillfredsställelsen. Inte utifrån det där yttre som vi ständigt jagar efter eller som vi tänker ska vara lösningen på våra problem utan det är det vatten som Jesus erbjuder som får ge oss en tillfredsställelse på riktigt. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt Liv. Bibeln talar ofta om, om vatten som liksom en bild för, för Guds liv i oss eller andens kraft eller verk i oss. Det står så här i Hesekiel 47, vers 12. Och vid strömmens båda stränder ska alla slags fruktträd växa upp. Deras löv ska inte vissna och deras frukt ska inte ta slut. Varje månad ska träden bära ny frukt till deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter ska tjäna till föda och deras löv till läkedom i, den, I det här kapitlet så pratar Hesekiel om tempelkällan. Och det är Gud som liksom ger honom den här visionen om vatten som strömmar ifrån liksom det heligaste av det heligaste ut. Och allt det som det här vattnet vidrör blir till liv. Det talar om träd som aldrig vissnar. Genom alla säsonger så bär det frukt. Och Det är samma vatten som Jesus erbjuder oss idag. Det är samma vatten som Jesus erbjuder den här kvinnan. Det är ett liv som liksom de yttre omständigheterna inte kan bråka med. Det är en källa på din insida. Så vad livet än kastar åt dig, vilka omständigheter du än möter så kommer livet inifrån. Du blir inte nedtryckt eller nedbruten därför att livet finns där inne. Vi vet att det vi vet att livet är här tufft. Vi vet att det här vattnet inte tar bort alla problem. Bibeln har aldrig lovat att ditt liv kommer bli problemfritt vi ser bara i den här texten att Jesus som pratar om det levande vatten han var trött efter att ha vandrat han var törstig, lärjungarna har gått iväg för att hämta mat, han är hungrig de yttre omständigheterna finns där ändå, men Oavsett omständigheterna så finns det här livet på insidan som bär oss igenom. Du får genom omvändelsen barnaskapets ande på din insida. En ande som ropar Abba, Fader. Du inser att du är inte lämnad, du är inte övergiven, du är inte bortglömd utan du är alltid sedd av honom. Du har Gud på din insida som ständigt verkar i ditt liv för ditt bästa, för att du ska bli allt mer levande, allt mer lik honom, allt närmare honom. Han verkar konstant på din insikt och det är den här källan som hela tiden bara drar ditt fokus tillbaka till honom som har gett dig livet. Det står så här i andra Korintiebrevet, kapitel 4, vers 8-11. Vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesus Jesu död i vår kropp. För att också Jesus liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt och döden för Jesus skull. För att också Jesus liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så tar vi nästa. Ett par verser längre fram. Därför ger vi inte upp, även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det är Paulus som, som skriver... Paulus i ett annat kapitel pratar om att det spelar ingen roll om jag ena dagen liksom äter den godaste maten eller om jag den andra dagen håller på att svälta, för det jag har, det som ger mig liv på insidan, det kommer ifrån himmelen. Det Jesus vill erbjuda oss, det han erbjuder den här kvinnan och det han hela tiden erbjuder människor som han söker är en källa som inte påverkas av det yttre. Han har kommit för att ge den här världen liv. Vi människor vi hungrar och vi törstar efter liv. Efter någonting som bär genom den tuffaste dagen och som vi kan vila i på den lyckligaste dagen. Vi letar hela tiden efter nästa sak. Någonting som kan fylla det där tomrummet. Som kan släcka den där törsten. Släcka den där hungen. Jesus säger, jag är livets bröd. Han är livets vatten. Och han vill komma och erbjuda oss liv. Vi glömmer ofta vem det är vi ber till och vad han kan erbjuda oss. Vi kan absolut be att han får förse oss med de saker som, som vi vill ha. De saker som vi känner att vi behöver. Det är aldrig fel att liksom lyfta och blotta sitt hjärta för Gud. Han är intresserad av våra önskar, önskningar och drömmar. Men när vi förstår vem, vem han är så blir hans liv i oss mycket mer attraherande än det yttre. När vi får uppleva allt vi har i honom bleknar liksom längtan efter det som världen har att erbjuda. För det är när vi får smaka honom. Det är som jag när jag var 14 år liksom står där. Liksom, att man vill ha allt det där yttre, all den, all den där statusen. Och så möter man honom och man känner att här kommer jag hem. Här får jag liv. Här får jag kraft. Jag vet inte hur många gånger i mitt liv liksom, när man har mått riktigt dåligt och man har känt att det sista jag vill är att gå och tillbe just nu. Det sista jag vill göra är att sätta mig och be just nu. Och så gör man det och så möter man Guds närvaro. Och så bara man känner att det är här jag hör hemma. Det är hans närvaro som livet får liksom mening på riktigt. Det är när vi får liksom smaka sötman av hans rike som vi känner att det här är vad jag är skapt för. Den här världen hungrar efter någonting som ger mening. hungrar efter någonting som ger liv på riktigt. Och Jesus säger, det är jag. Jag är vägen, sanningen och livet. Den som kommer till honom ska aldrig mer hungra. Den som kommer till honom ska aldrig någonsin törsta. Därför han ger liv och liv i överflöd. Och han säger inte bara liksom kom och drick och sen springer iväg utan jag vill ge dig en källa på din insida som ständigt pulserar fram ny kraft, nytt hopp ny glädje nytt liv det är livet med Jesus när vi får på något sätt skapa en, ett utrymme i vårt liv där han får verka det är då liksom att vi bara lyfter blicken och ser på vår liv och vi ser vad det är Gud gör och vad det är Gud har gjort som man kan slappna av. när Den här yttre pressen på vad jag ska åstadkomma att jag ska nå det där målet faller därför jag inser att tjena fadern håller mig i sin hand. Jag kan släppa den där oron för vad jag ska hitta på nästa år eller för vad som händer med jobbet om en liten tid eller hur jag ska lösa ekonomin därför jag vet att jag ligger tryckt i hans hand. Det finns en tillit när vi liksom erfar honom, för när vi ser honom, när vi möter honom då försvinner liksom de där tvivlarna, då försvinner den där oron. Men frågan är, liksom låter vi, har vi, ni vet den här sången Jesus kommer att vara centrum i mitt liv. Låter vi den här källan vara centrum? Eller är det en källa som jag går och besöker ibland för att hämta lite ny kraft? Jesus säger att han vill ha en källa på din insida som ständigt flödar. Som ständigt pulserar ut. Inte liksom en depåstopp under ett maraton. Utan någonting som vi får komma till varje dag. Det finns liksom en, en trend nu av så här sustainable lifestyle. Att allting ska vara hållbart. Att du ska liksom leva av dina egna grödor. Och du ska, allting ska liksom gå av sig själv. Det är det som världen just nu pratar om. Och Ändå så vill vi hela tiden hitta någonting utanför oss. När Jesus säger att jag vill vara livet på din insida. En källa som aldrig sinar. Spelar ingen roll vad du möter. Spelar ingen roll vad du går emot. Det betyder inte att det kommer att vara jobbigt, att det inte kommer att vara jobbigt. Det betyder inte att allting kommer att vara lätt, men det innebär att livet därifrån bär dig igenom. Därför han ger dig precis det du behöver för dagen du möter. Han ger dig inte manna för morgondagen, utan han ger dig manna för idag. Det dagliga brödet men friden får gå. Genom varje dag. Livet får komma varje dag. Han är livets källa och vi kan leta precis överallt. Vi kollar liksom buddhismen. Nu freebase jag här. Nu får hänga med. Jag får se om det blir en röd tråd i det här. Jag vet när jag var, i, när jag var i, i Indien och vi satt och hade samtal med buddhistiska munkar och deras mål var liksom att uttömma sig själva. För att på något sätt kunna tysta alla de där tankarna. Tysta oron eller allt det där. Att bli helt utblottad på insidan. Det var deras mål. att Det var liksom det mest uppfyllda. Medan Jesus säger jag vill komma och låta livet födas. Och växa, gro och ta mer och mer plats på din insida. Världen har så många olika metoder just nu för att hantera oro, stress och ångest satt med på ett möte här om dagen liksom där, där läkare börjar prata om mindfulness och yoga liksom för att hantera stress. Att man ska sitta på en stol och bara liksom försöka tömma alla tankar, bara koppla bort allting och bara fokusera på den här stolen du sitter på. Jesus säger, jag är frids första. Jag är det levande vattnet och jag vill ta min boning på din insida. Ge dig det du behöver. Inte att uttömma dig från någonting annat utan ta, ta emot någonting som erbjuds dig. Som i sig själv får ge nytt liv varje dag. Det är vad han erbjuder oss. Det är vad den här världen hungrar efter. Ett liv som ger mening. Ett liv som är fullt ut av liv. Där var vi en möte så kan du känna dig fullt ut levande därför du vet att fadern har sina ögon på dig. Du vet att fadern ser med glädje och kärlek på dig och att han aldrig liksom tappar kontrollen utan han ständigt kommer att leda dig framåt. Ständigt kommer att verka för ditt bästa. Och vi får se och upptäcka mer och mer av honom. Mer och mer av honom i våra liv. Det är vad han erbjuder. Livets vatten, livets källa på vår insida. Och det är fritt att ta emot. Det är fritt att ta emot gång på gång. För vissa av oss kanske för första gången bara säger Jag vill ta emot det här idag. Jag vill ha det levande vattnet idag. En källa som aldrig sinar. Amen. Tack
0: för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord- och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta- om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd- om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne- som du önskar att vi ber för-